0: Il y a un éléphant dans le jardin
1: Bonjour, Véronique Soulé au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec reportages, chroniques, interviews, lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi, au fil de l'émission, Yves Bouveret et Émilie Nouveau, spécialiste cinéma et jeune public, Elsa Gounot pour sa chronique littéraire, et Lionel Chenay pour sa lecture. Au programme aujourd'hui, c'est aujourd'hui justement que sort en salle le superbe film d'animation de Rémi Chaillet, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. À l'occasion de l'avant-première qui s'est déroulée au studio des Ursulines la semaine dernière, Yves Bouveret et Émilie Nouveau ont rencontré le réalisateur entouré de son équipe. Ce sera dans quelques instants. À la suite du programme, l'histoire du disque pour enfants, ou plutôt une exposition qui retrace les heures de gloire du disque pour enfants de 1950 à 1990, du temps des 33 tours et des 45 tours. L'exposition s'intitule « Miniature le disque pour enfants en France de 1950 à 1990 ». Elle est à voir à la bibliothèque François Sagan, dans le e arrondissement, dans le cadre du festival Formula Bula. On la visite en live avec ses deux concepteurs, Sylvain Quément et Yacine Devos, et avec Françoise Tenier, ex-responsable du fond sonore de la bibliothèque de l'heure joyeuse. Il suivra Grand Livre pour Petites Personnes, la chronique littéraire d'Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris. Et pour terminer, Lionel Chenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance, ce sera quelques minutes avant la fin. Aujourd'hui, c'est une émission hors les murs, je vais dire. Des reportages enregistrés à l'extérieur, des chroniqueurs qui ne pouvaient pas être là en studio aujourd'hui et ont donc usé de leur téléphone et moi, j'ai fait comme eux. Bien sûr, il y aura des écarts de son quelque peu disparates, mais rien de bien grave. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, « Il y a un éléphant dans le jardin ». Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle, le podcast installé sur votre smartphone ou directement sur la plateforme OCHA A-U-S-H-A. Le nom, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et bien évidemment, sur le site de la radio, aligrafem.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pendant une heure et demie. Avec un maximum d'énergie.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Et... Bonjour Yves Bouvray. Bonjour euh, Véronique. Ravi de te retrouver pour cette rentrée, pour cette nouvelle saison d'Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Donc on te retrouve euh, pour parler de cinéma pour enfants. Ce matin, tu aurais dû venir avec Émilie Nouveau, mais tu es tout seul.
2: Eh oui, et pour des bonnes raisons, tu vas voir.
1: Ben, je veux bien les entendre, c'est bonne raison. Bon,
2: d'accord. On a décidé de faire un reportage sur l'avant-première de Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, de Rémi chaillet Et on l'a fait chez Émilie, nouveau, là où elle travaille, au studio des Ursulines, qui est le cinéma jeune public parisien. Donc ça tombe bien qu'elle ne soit pas là avec nous, parce qu'elle rougirait de ce compliment, mais c'est vraiment le, le cinéma historique, elle va très bien en parler tout à l'heure. Et Calamity, c'est de Martha Jane Canary de Rémi Chaillet. Rémi Chaillet, c'est un, un réalisateur français qui a vraiment énormément de talent. On se rappelle de lui parce que c'est lui qui avait fait tout en haut du monde il y a quelques années. Et là, il revient avec Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, qui est le film qui a obtenu tout simplement le cristal du meilleur film d'animation dans le plus grand festival du monde, Annecy, cette année, donc en 2020. Cet été, alors avec un festival à Annecy spécial, mais qui a consacré ce film assez incroyable. Rémi Chaillet, il a commencé comme illustrateur, il a découvert l'animation un peu par hasard mais il a eu un, un coup de foudre pour ce médium, cette technique et il a décidé de se, se l'approprier en faisant une école d'excellence qui s'appelle la Poudrière il y a très très longtemps il en a été diplômé en tant que réalisateur d'animation et il a travaillé avec Tom Moore sur Brendan et le secret de Kells. Il a travaillé pour Jean-François Laguigny sur l'île de Blackmore, sur le tableau aussi. Il a fait ses armes comme réalisateur sur ses longs métrages en travaillant soit au storyboard, qui est la bande dessinée animée du film, avant qu'il soit réalisé, soit au layout, c'est-à-dire la mise en place très technique, mais très importante de préparation du long métrage d'animation. On est vraiment très très heureux de Calamity et de cette belle sortie parce que euh, il sort cette semaine dans pas mal de cinémas de France et il est très attendu comme l'a été euh, ma vie de courgette à l'époque pour ceux qui l'ont vu et, et adoré. Nous, c'est euh, un, un véritable coup de cœur pour plein de raisons. D'abord pour l'histoire, évidemment, hein, de cette calamité qui est revisitée de façon brillante par euh, Rémi Chaillet et ses acolytes scénaristes. Il va en parler euh, tout à l'heure. Aussi et de façon euh, incroyable par l'esthétique du film. Des couleurs absolument incroyables. On est dans le Grand Ouest américain. et L'esthétique du film, qui est portée donc aussi par les acteurs, par la musique. Il y a un tout. C'est un travail d'équipe, ce film, hein, comme le dit euh, Rémi Chayé. D'une production euh, qui est exigeante, Maybe Movie. D'un distributeur qui l'est euh, tout autant, GBK Film.
1: Et donc, on écoute tout de suite la bande-annonce.
2: Allez, allez, allez Hop, 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 hop Martha Jane,
0: c'est quand qu'on arrive Bientôt, quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront et on se construira chacun une vraie maison.
1: À vous les canaries
3: Accrochez-vous les enfants Calme oh ah oh. ah Vous avez la jambe et deux côtes cassées. Qui va conduire le chariot
0: Moi je veux bien conduire le chariot, je peux apprendre.
3: Ne raconte pas d'amérique, jeune fille.
0: Ce pantalon Bah, c'est
4: pour les chevaux. Quelle
5: calamité Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté.
4: Tu
6: t'appelles comment déjà
0: Je m'appelle... Marcus. On débarrasse de cette chaîne. Ah. C'est une fille aussi mal élevée.
4: <rire> c'est pas une fille.
0: La petite dame aurait peut-être du travail pour deux orphelins Moi, je peux passer. Non, c'est trop dangereux. Ah
7: Vous employez des filles
0: maintenant Ouais, et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée. On m'appelle Calamity.
1: Calamity Jay. On vient d'écouter la bande-annonce de Calamity, une enfance de Martha Jane Canary.
2: Oui, et on va partir au studio des Ursulines, donc rue des Ursulines, en plein Paris. Et on va aller rencontrer Émilie Nouveau, sa directrice programmatrice, qui va nous parler de ce cinéma historique parisien et du travail d'excellence qu'elle y mène.
7: Alors effectivement, au Studio des Ursulines, on a une seule et unique spécialité, à savoir accueillir les plus jeunes dans notre cinéma. Donc, on s'adresse à tous les jeunes publics au pluriel, puisque ça va vraiment du plus petit à partir de deux ans jusqu'aux grands petits, on va dire, qui sont aussi les étudiants des universités. On essaie de les accueillir au mieux, tout simplement en faisant des présentations de séances, en regardant les films en amont pour pouvoir après débattre avec eux au besoin. On propose toujours des films adaptés selon les âges. Tous les films sont vus avant d'être montrés aussi cinéma. Donc quand on donne un âge, c'est vraiment des programmateurs et en tout cas toute une équipe spécialisée jeunesse qui s'est réunie et qui a donné un, un âge spécifique sur ce film. C'est un accompagnement au mieux dans la salle de cinéma avec des réhausseurs, des livrets sur les films qui sont distribués. On accueille aussi beaucoup de festivals, comme mon premier festival par exemple qu'on va accueillir du 21 au 27 octobre bientôt. On accueille aussi bien entendu d'autres festivals comme Image par image, par exemple, pour épater les regards à la fin de, de cette année. Voilà, On a vraiment pas mal de dispositifs, on essaye aussi de créer pas mal de petites animations aussi pour les enfants, pour les plus grands, pour que ce soit aussi des, des moments de partage, comment découvrir le film autrement que par la salle de cinéma, comment s'emparer du film, de ses sujets, par le biais d'ateliers d'intervenants qui viennent parler du film, et ainsi prolonger l'expérience de la salle de cinéma. Le studio des Ursulines est totalement une salle mythique parisienne. C'était anciennement un couvent qui s'est transformé au fil des, des décennies et des siècles, jusqu'à ce que ça devienne en fait une salle de bal, de concert, et qui a été ensuite racheté par plusieurs cinéphiles qui l'ont transformé en, en cinéma. Et en 1925, Armentalier et Mirja ont racheté le cinéma, et la première projection officielle du cinéma baptisé Studio des Ursulines a eu lieu le 21 janvier 1926. Donc ce qui veut vraiment dire qu'on est des premières salles de cinéma à avoir ouvert en France. Euh, Armand Tellier est aussi la personne qui a créé tout simplement le cinéma, euh, on va dire, d'art et d'essai. A l'époque, il présentait énormément de films expérimentaux. Il y a eu vraiment énormément de cinéastes qui sont venus, avec beaucoup de débats autour des films qui étaient vus, parce que c'était vraiment un cinéma expérimental. Avec les années, bien entendu, le studio des Ursulines a changé de propriétaire, a eu plusieurs vies, mais toujours à défendre, en tout cas, un, un cinéma exigeant et de qualité. Depuis quelques années, le studio des Ursulines s'est entièrement transformé en une salle de cinéma d'art et d'essai, pour les plus jeunes, et pour notre plus grand plaisir, bien entendu.
2: Tout à l'heure, il va y avoir l'avant-première avec Rémi Chaguet pour Calamity. Tu vas avoir cette séance il y a du monde qui va arriver, j'imagine.
7: On a vraiment senti de la part du public un réel intérêt autour de la sortie de Calamity. Je pense que beaucoup de parents, beaucoup de grandes personnes, beaucoup de petits cinéphiles aussi connaissent tout en haut du monde ont vraiment aimé ce personnage de Sacha, de découvrir une héroïne sur grand écran qui n'a peur de rien, je pense que le deuxième, est, le deuxième volet est très attendu, donc Calamity, qui représente encore une fois une héroïne un peu différente de, de Sacha, tout aussi téméraire, tout aussi aventureuse, donc il y a vraiment un, un réel envie du public en tout cas de, de venir se découvrir ce film sur grand écran.
2: On était donc aux Ursulines avec Émilie Nouveau et on va enchaîner sur la présentation de la séance en avant-première du dimanche 4 octobre dernier, en matinée, avec juste derrière les enfants et les réactions des enfants en fin de séance, après la découverte du film.
4: Bonjour. Je, suis, je suis Rémi Chaillet, je,
8: je suis le réalisateur de, du film que vous allez voir. Et je suis très, très content de vous voir ici. On est désolé de, de pas... Vous, vous êtes des chanceux parce que vous avez pu rentrer, mais il y a, il y a quand même pas mal de monde qui n'a pas pu rentrer. On est un peu désolé. Euh, c'est un film qui a nécessité 50 ans de travail. D'abord, on, on écrit le, le scénario. Vous m'entendez jusqu'au fond Oui. C'est mieux avec le micro euh, Qu'est-ce que je disais Oui, c'est 50 ans de travail. D'abord, on, euh, on, écrit, on écrit un scénario avec euh, Fabrice et Costi et Sandra Tosello. On est trois à écrire l'histoire. Et puis, on le propose à Henri et, et Claire, qui sont, qui sont ici, qui sont les producteurs. Et eux, leur, leur métier, ça va être à la fois de nous accompagner pour faire le meilleur film possible et puis aussi d'aller chercher les financements pour faire ça et puis d'organiser tout, tout, tout le bazar. Et puis au fur et à mesure, ça monte. Après, on, a, on, a, on fait un, ce qu'on appelle un storyboard ou un animatique. C'est-à-dire on fait un, une sorte de brouillon du film qui dure exactement la durée du film avec, avec tous les dessins, sauf que c'est des dessins qu'on fait très rapidement en noir et blanc, comme ça au crayon et puis après à partir de ça une fois que tout le monde est d'accord une fois que, que Henri et Claire sont contents qu'on l'a montré à, à France 3 à Canal+, à tous les, tous les gens qui, qui investissent dans le film et bien on, on lance le film et à ce moment là on monte, on monte, on monte de plus en plus de personnes et on, on, est, on est allé jusqu'à euh, 90 euh, personnes à peu près en même temps, 120 ouais, voilà, avec, euh, avec, euh, en trois endroits différents pas enfin, très loin d'ici, dans la rue du Fer à Moulins, on avait un beau plateau avec euh, 55 personnes et puis ensuite on avait Angoulême où il y avait une vingtaine de personnes et euh, au Danemark à Viborg une société qui s'appelle Nordlum qui nous a fait euh, une petite partie de l'animation et aussi ce qu'on appelle le compositing ou l'assemblage quand on a tout fini et qu'on met les décors l'animation etc. tout en même temps et puis les voix, la musique voilà. vous allez découvrir tout ça on espère que ça va vous plaire et euh, que vous allez trouver cette jeune fille euh, aussi sympathique que nous on l'a trouvée on s'est beaucoup amusé à, à, à l'animer et on espère que, que vous allez vous amuser à, à la voir euh, à l'avoir évolué dans les grands espaces américains.
1: Euh, merci d'être là. Effectivement, avec Henri, nous, on, on s'occupe de trouver de l'argent pour que Rémi et toute son équipe créative puissent faire ce film. Donc, comme l'a dit Rémi, c'est cinq ans de notre vie. Et je ne sais pas si vous, vous devinez combien il y a de dessins pour faire euh, 1 h20 de, de film. C'est beaucoup, beaucoup. C'est à peu près 50 000 dessins. Et surtout, comme vous êtes les premiers à découvrir le film... N'hésitez pas à nous écrire euh, sur la page du film euh, ou sur, euh, sur notre page de société Maybe Movies pour nous dire ce que vous en avez pensé parce que nous, ça nous aide à, à continuer à faire des films et plus loin, à s'améliorer.
8: Alors vous aviez quel âge il y a cinq ans
1: <rire>
8: ans, <ici. rire> 5 ans Il 4 ans. 4 ans, 5 ans. Il y en a qui n'étaient pas nés ou pas non,
9: oui, fait... Moins un ici. Oui, merci beaucoup
2: d'être là et... C'est presque un peu frustrant de voir qu'il y quasiment la moitié des gens qui n'ont pas pu avoir de place. C'est super enthousiasmant pour nous de voir cette envie de voir ce film. Profitez bien, regardez bien le film. On est très fiers de vous le présenter. Merci beaucoup. Bonne séance.
0: C'était bien, elle faisait bien du cheval. J'ai trouvé qu'il était génial, c'est l'histoire d'une fille qui décide complètement de devenir indifférente des autres parce qu'elle en a marre, qu'on se moque d'elle. J'ai trouvé ça génial, absolument génial je recommande à tous les enfants qui ont plus de 6 ans de le voir parce que c'est génial bah moi j'ai trouvé ça génial parce que cette, que cette fille elle décide, elle, elle décide de ce qu'elle veut faire même si elle a pas vraiment le droit donc elle est, elle est pris de liberté donc je recommande ça à tous les enfants qui aiment vraiment la liberté c'était génial ce film c'était bien parce qu'il y avait beaucoup d'aventures moi je l'ai trouvé très très bien parce que, parce que moi j'aime bien faire du cheval bah c'est très bien et euh, ça fait pas peur
2: alors la séance était incroyable, les réactions étaient vraiment... J'ai pas eu besoin d'aller vers les enfants, c'est les enfants qui sont venus au micro pour dire et témoigner de leur enthousiasme absolu pour Calamity et pour ce personnage et ce film incroyable. Je vous propose d'écouter maintenant un extrait qui est un peu après la première moitié du film, qui est un extrait sonore, on n'entend pas vraiment de dialogue. On entend beaucoup de sons, de bruits, de cavalcades, de poursuites. C'est parfait à la radio pour ne rien divulgacher.
1: Entendre un extrait de Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, donc un film réalisé par Rémi Chaillet. Yves, après la séance, vous avez rencontré Rémi Chaillet avec Émilie
2: Oui, on a rencontré Rémi Chaillet. On a eu la chance de passer du temps avec lui pour lui poser des questions sur le film, sur ses influences à tout point de vue narrative, esthétique et technique. Parce que tout ça, c'est un tout, en fait, pour réaliser un, un film de cet acabit. Et ça nous a intéressé, avec Émilie, de poser toutes ces questions à, à Rémi Chaillet. La première question qu'on lui a posée, c'est qui est ce personnage de Calamity Et évidemment, l'enjeu en, du traitement de ce personnage et de, et de cette histoire, pourquoi Calamity c'est
8: une femme qui s'habille en homme. C'est vraiment son personnage et sa réputation. C'est comme ça qu'on la connaît dans les BD de Lucky Luke, par exemple. Même si on ne peut pas la réduire complètement à ça, et quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est en fait une femme qui s'amusait, enfin, qui un jour s'habillait en homme, un jour en femme. Enfin, voilà. Elle traversait en permanence cette barrière de la représentation. Et donc, quand j'ai appris qu'elle avait fait avec ses parents la route de l'Oregon, et je cherchais une idée d'un second film je me suis dit, ah mais oui, euh, mais oui, si son père a un accident, du coup ça fait que cette gamine euh, qui n'est pas a priori contestataire de son statut de jeune fille, quoi, et, la situation la plonge dans la vie des garçons. Et donc euh, une fois qu'elle découvre euh, la vie des garçons, les activités qu'elle peut faire, le galop, euh, et le chevau, euh, conduire des, la liberté qui va avec la vie des garçons, tout d'un coup, euh, voilà, elle a du caractère, elle refuse de rendre cette liberté. Mais il y avait un potentiel euh, très fort, parce qu'à la base c'était pas quelqu'un qui euh, elle-même avait envie de devenir un garçon. Quoi. Là, je c'est Cette situation, de, en plus de de convois de chariots moi qui m'intéressait aussi qui, qui déclenche mon imaginaire et donc voilà j'ai proposé assez rapidement à Claire et à, à Fabrice de Costille et Sandra Tosello qui sont les co-scénaristes de se lancer là-dessus et on l'a présenté à Henri Magallon et Claire Lacombe de Maybe Musies et ils ont dit Branco on y va et on, pendant les trois premières années, on s'est dit, mais on va se prendre un, un gros projet américain qui va arriver sur le sujet, parce que c'est une évidence, surtout que quelques années après, il s'est passé MeToo, enfin voilà, c'était dans l'air du temps, à hein, l'évidence, hein, les problèmes de genre et le problème de prix que payent les gens qui traversent ces, ces frontières-là, mais euh, voilà, on s'est dit, ça coche toutes les cases de ce, qui, de ce dont on parle en ce moment, donc on va forcément arriver avec un, un autre projet, <rire> ça n'a pas été le
2: cas, ouf. D'écriture, alors comment est-ce que vous avez appréhendé, parce que c'est tellement riche et tellement foisonnant, comment ça s'est construit euh, pas à pas Est-ce que vous êtes revenu sur la copie euh... C'est deux ans d'écriture euh, pure en script, et un an,
8: euh, même si ça s'overlap un peu, c'est un, un an de, de storyboard d'animatique, cette, cette phase qu'on fait en animation qui consiste à filmer le storyboard, à mettre des son maquette dessus, à, à mettre de la musique, un peu de, un peu de bruitage, pour avoir une idée de, du rythme du film, pour pouvoir se projeter dans un film avant de le fabriquer. Pour l'équipe, l'animatique le, 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 est un moment où on revient vers l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre Benjamin Massouble-Monteur, Fabrice et Sandra, les, les, les co-scénaristes, avec l'équipe de Storyboard. Voilà, tout, tout, tout est remis en cause, tout est disséqué, tout, les, les actions de chacun. Pourquoi il fait ça et comment quoi. Donc euh, C'est une phase qui dure trois ans. Donc euh, La première étape est évidemment de lire toutes les biographies possibles j'ai dû en lire, je ne sais pas, trois en français, deux en anglais, plus un bouquin historique, plus des, enfin de, 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 de travail un travail d'un historien qui fait la part des choses entre les mythes et les légendes. J'ai lu des bouquins sur les femmes au, dans le Grand Ouest. J'ai lu uh, « The Oregon Trail » de Parkman, qui est, un, qui est un des journalistes qui suivent un, un convoi comme ça durant, durant les, les, les six mois de, où ils vont vers l'Oregon. Vers euh, voilà, il faut, faut manger euh, des films, de la doc, euh, des, des, des bouquins de la littérature, enfin voilà. Et puis, on, et puis, on fait son chemin à travers l'énorme nuage de mensonges qui entoure la vie de Martha Jane. Parce que les lettres, les lettres à sa fille sont un faux littéraire qui a été écrit par sa nièce, que tout le monde, enfin, énormément de gens ont lu, mais c'est, pense pensent que c'est un, un, vraiment les, des vraies lettres qu'elle a écrites à sa fille. Non, c'est un faux littéraire et c'est un mensonge de plus. C'est vachement bien fait, mais c'est un mensonge de plus sa sœur a menti sur elle pour d'autres raisons, parce qu'elle était même, elle-même mormone, et qu'elle euh, elle tente d'excuser la vie dissolue de Martha, et donc elle raconte des bourres. Martha Jane aussi, sur sa propre vie, a fait faire une autobiographie à un journaliste, et c'est farci de mensonges. Enfin voilà, tout, il y a des folk songs qui racontent des légendes, a, et de son vivant, c'est ce qui est incroyable, c'est que depuis, alors même qu'elle est, qu est encore vivante, il y a des journalistes, des, des journalistes romanciers euh, qui écrivent des petits romans sur elle, qui la présentent. Euh, alors un coup, ça va être euh, redresseuse de tort. Euh, alors elle, cavalière avec une grande chevelure, euh, parce que c'est illustré euh, par quelques dessins, et donc on la voit euh, cavaler dans la nuit avec une grande chevelure et des, des, gros, des, des gros pistolets pour rendre la justice. Un jour, elle va être hors la loi. Un jour, elle va s'associer à un autre hors la loi. Enfin voilà, on, on en a fait très rapidement un personnage de roman. Et avec euh, Fabrice et Sandra, on avait le sentiment, euh, on avait la conscience euh, d'être euh, une équipe de plus qui s'appropriait son personnage pour en faire quelque chose à sa sauce. Parce que Martha Jane, elle parle à chaque époque. J'ai l'impression qu'à chaque époque, euh, elle a quelque chose à dire à, à l'époque et que les gens s'approprient leur personnage pour en faire. Euh, ou un personnage queer comme Doris Gray, ou, euh, ou, ou enfin voilà. C est, c est à, chaque, à chaque époque son, son envie. quoi.
7: Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que c'est aussi ton deuxième long métrage, bien entendu. Et qu'à chaque fois tu t'intéresses aussi aux héroïnes, avec un grand E à la fin. Et du coup, aussi, pourquoi ce parti pris, montrer aussi ce genre de personnages Et est-ce que tu pourrais nous développer, voilà, selon toi, à, ton, à tes yeux, à ton regard, pourquoi c'est vraiment important aussi de montrer ce genre de personnages aussi au cinéma et aux plus jeunes
8: J'ai pas fait 25 films, j'en ai fait que deux. Si j'avais fait des films avec des héros, est-ce qu'on me poserait la question de savoir ah non, c'est ton deuxième héros Comment ça se fait, quoi? C'est vrai que j'ai l'impression que le fait d'avoir deux héroïnes constitue déjà une sorte de, d'habitude. <rire> Donc, bon, ça, c'est une façon, c'est une pirouette un petit peu pour me défendre du truc. Après, c'est vrai que ça m'intéresse ça de faire exister des contre-modèles, on va dire, voilà. En l'occurrence, pour tout en haut du monde, je suis pas à l'origine de l'histoire. C'était Claire Paoletti qui avait écrit le, 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 scénario original, qui a été ensuite retravaillé par Fabrice de Costille, mais qui était, elle avait inventé ce personnage de Sacha, qui allait chercher le bateau de son grand-père dans le pôle Nord. Et là, pour le coup, c'est vraiment moi qui initie l'idée, mais ça m'est tombé dessus parce que, voilà, quand je cherchais des idées de long métrage, j'avais eu plusieurs idées et puis que c'est celle-là qui est restée, c'est celle-là qui s'est imposée comme étant la plus, la plus pertinente. Ensuite, le prochain film que je suis en train d'écrire avec Fabrice et Sandra, ça va être aussi une jeune fille qui va être l'héroïne, donc ça, ça va peut-être devenir une habitude, mais enfin, voilà... C'est des sujets qui, à l'évidence, m'intéressent. Celui du genre m'intéresse. Euh, le féminisme, euh, c'est des luttes que je soutiens euh, autant que je peux. Donc oui, ça m'intéresse beaucoup.
2: Il y a un enjeu de porter cette écriture, euh, les thèmes du film hein, que tu as abordé. Il y a la question de l'esthétique, l'esthétique des personnages, l'esthétique euh, de la représentation de l'époque, les couleurs. C'est quand même un, un film assez dingue de ce point de vue-là. Personnellement, je n'ai jamais vu quoi, cette esthétique de couleur. Euh, une sorte de friction qu'on a dans les yeux, qu'on s'habitue très vite. C'est complètement époustouflant. et Il y a cet équilibre qui va de l'esthétique avec l'histoire. De toute façon, assez incroyable. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce process de, de recherche avant de trouver cette voie de l'esthétique des personnages, de la couleur
8: D'abord, on est parti d'un procédé de fabrication qui est une évolution du procédé de Tout en haut du monde. Tout en haut du monde, on avait, on avait mis au point avec, avec l'équipe un procédé qui consiste à animer sans ligne, sans contour. Comme ça, on a une possibilité de dialogue entre les couleurs des personnages et les couleurs des décors qui est augmentée par rapport au fait si on a un contour noir autour de chaque personnage. Il y a tout de suite il y a un effet vitrail et toutes les couleurs se, ré se référencent au noir. Et donc, on a une liberté beaucoup moindre sur les, les, les colorimétries. Euh, donc là, sur tout du monde, on pouvait euh, écraser beaucoup les valeurs, par exemple, et la faire disparaître dans le brouillard euh, euh, de manière assez intéressante. Voilà. Là, on utilise la, la, la couleur de manière totalement différente. On est parti d'abord euh, avec Patrice Sciot et son équipe sur le travail des nabis, des fauves, euh, sur le travail des impressionnistes et sur, sur l'expérience que Patrice a de peintre, euh, peintre sur le motif. Donc lui, en tant que peintre sur le motif, qui prenait son chevalet, enfin qui prend son chevalet et qui va dans, dans les Causes, en, dans les Cévennes, en Castille, euh, à tous les endroits où il peut, il, il peut peindre. Il a des expériences quasi mystiques de rapport à la couleur, où tout d'un coup il voit avec là, il parle de la vision maculaire aussi, la vision qui est sur les sur le côté des yeux où les, les couleurs sont tout d'un coup beaucoup plus aveuglantes. Tout d'un coup, il peut voir un rocher bleu, il peut voir des, des brillances, il peut voir des choses comme ça. Il, il perçoit comme il est comme il est en train de faire travailler, de faire un travail de couleur. Tout d'un coup, il voit des vibrations. Que vous voyez les impressionnistes aussi, que vous voyez des fauves. Il va utiliser tout ce vocabulaire, toutes ces sensations pour reproduire en digital sur notre film les effets d'aveuglement, de contre-jour, de brillance et avec un principe qui est l'utilisation de grossièrement deux couleurs par élément cest un rocher, on va essayer de le résoudre en deux couleurs. Et toujours par la lumière, c'est jamais dans le détail, on n'est jamais sur la matière, on n'est jamais sur le modelé, on est toujours sur une, une face colorée, une face d'ombre, et comment elles se répondent et comment ça brille. Alors si c'est un cheval, si c'est du cuir, par exemple, ça va être très mat, donc on va pas avoir une grosse différence. Si c'est un rocher un peu brillant, paf, tout d'un coup, on va avoir un, un bleu qui, qui décolle et un violet qui va... Et Patrice utilise aussi la, 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 des, des univers colorés complètement différents en fonction des avant-plans, des arrière avant plans Il va utiliser, pour créer une perspective atmosphérique, il va créer comme ça des, des différences de couleurs entre différents plans. Et tout ça en utilisant systématiquement, même si on est en digital, il va utiliser un rapport au, au pigments naturel. C'est-à-dire qu'il va utiliser la terre d'ombre... Terre de ciel, euh, bleu de céruléum, enfin voilà, une quarantaine, je pense, de, de pigments naturels qu'on utilise en peinture à l'huile. Il choisit ces couleurs-là sur un digital et il va les mélanger entre elles de manière digitale. Mais on, il ne va pas sortir de ce vocabulaire de, de couleurs qui permet de recentrer le, le film sur un environnement qui va rappeler euh, les paysagistes américains, les, les fauves, les tachistes, les, les, les impressionnistes. Voilà. Donc on est dans un univers pictural, quoi, mais euh, ne serait-ce que par les couleurs utilisées qu'on mélange entre elles.
7: Calamity c'est un voyage initiatique moi c'est ce que j'ai aussi particulièrement aimé dans ce film et c'est aussi bien entendu le traitement de, du grand ouest américain Comment vous vous êtes saisi aussi de, de tout cet univers-là, de tous ces décors-là, qui en plus sont toujours, moi j'estime, un peu le reflet aussi de ce qui se passe en fait dans la tête de Calamity, ces grands espaces, cette liberté qu'elle prend petit à petit dans l'espace. Du coup, comment vous avez aussi traité un peu tout ça
8: L'animation permet ça. C'est-à-dire que l'animation, elle permet d'utiliser le paysage comme reflet sensible, mais comme reflet de ce qui se passe dans la tête des personnages, et on l'avait déjà beaucoup fait pour Tout en haut du monde. Et ça, c'est un truc que j'adore, c'est que ça a non seulement la force du langage cinématographique, mais tu as aussi la, la, la force de la peinture euh, contemporaine. Là, tout d'un coup, tu peux, tu peux donner des sensations hein, par la couleur. Donc euh, c'est pour ça que j'adore ce, ce médium. Et après, sur le, sur le côté paysage, ça n'a pas été forcément simple. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu une grosse frustration sur le pilote avec les décors duquel je n'étais pas à l'aise. J'ai trouvé qu'on était vraiment en dessous de ce qu'il fallait. Et du coup, avec Patrice, on a utilisé une très belle résidence à Cyclique, à Vendôme, pendant deux mois, où on est parti avec l'idée de prendre la mesure de ces paysages-là. Donc, on a travaillé sur des paysages très larges, des grands tableaux, euh, sans vraiment réfléchir en termes de production, de résultat final, mais avec l'idée de prendre la mesure de ce que c'était que le vocabulaire graphique qui était nécessaire de mettre en place pour euh, rendre le gigantisme de ces paysages-là. Et c'est pas évident parce que c'est des plaines, hein. c'est des plaines plutôt plates, donc il faut arriver à créer de la distance, à créer un intérêt. Et donc, on est évidemment parti sur les nuages assez rapidement, qui sont un des éléments qui va donner l'espace. Mais pas seulement, on est parti aussi sur une façon de dessiner les herbes brun par brun, qui soit dans, dans des reflets, dans des choses comme ça. Et puis ensuite, on a travaillé avec une équipe de layout man qui font des décors en noir et blanc, et ensuite une, une équipe de décorateurs qui travaillaient la couleur, qui avait beaucoup de talent, et on s'est régalé, on s'est beaucoup régalé avec ça, quoi.
2: Par rapport à, à l'écriture, il y a un nombre de personnages assez conséquents, donc c'est quand même un challenge de narratif euh, et de cette histoire qui est assez complexe, qui est très riche. Ça a été un peu une gageur, quand même de créer en fait, tout cet univers de, de portraits et, et d'assurer cet équilibre des portraits par rapport à ce grand ouest américain, cette traversée de... Ouais,
4: ouais.
8: C'est un truc qu'on fait beaucoup au, à l'animatique, euh, d'une part. On, on pousse autant qu'on peut avec Fabrice et Sandra. Les personnages, euh, leurs équilibres, les grands équilibres des personnages, euh, le pourquoi, Abraham, euh, et ce personnage si raide, euh, qu'est-ce qu'il représente, euh, l'ordre, le respect des traditions, euh, le, le patriarcat. Mais pourquoi il a sa part d'ombre, sa part de lumière C'est pas un personnage qui est simplement un, un clicheton d'un homme sévère. Ça va un peu plus loin que ça, il a, il a, il a sa part de fragilité. Voilà. Bref, on, on essaie de travailler des personnages qui soient riches, et l'animatique avec cette spécificité de l'animation où on, où on peut monter le film avant de le fabriquer, ça nous permet d'aller dans des réglages assez fins sur les personnages secondaires et en sur les personnages que sont par exemple le père. Je pense à Eve aussi, la, la gamine qui accompagne l'allié de Martha dans le convoi, qu qui est un personnage qu'on a dû re-régler comme ça un, un petit peu finement pour pas en faire une lunuche où on aurait eu Martha qui aurait toutes les qualités et puis autour d'elle des, des, des gamines qui soient que des cruches. Donc on essaie de, de régler comme ça tous ces éléments de façon à c'est vrai que là, on a, une, on a une galerie de personnages qui est d'autant plus large qu'on a ce qu'on voit, qu'on a imaginé comme un village. C'est vraiment une vie de village, et, sauf que c'est un village sur roue et que le paysage change en permanence autour d'eux. Et euh, d'autant que le paysage change, d'autant plus ils il s'accrochent à leur tradition. Et on en a fait une, une communauté très marquée sur le plan visuel, où les hommes sont habillés en noir avec des larges chapeaux, ils sont souvent debout en mouvement, et les femmes sont souvent assises dans des tâches quotidiennes à l'intérieur du cercle des chariots, pour essayer de créer un un vocabulaire visuel qui permette de mettre de manière évidente la barrière des, du genre en place dans cette communauté. Et puis une, une Martha qui, elle, va traverser ce cercle, va, va sortir, va re-rentrer, va changer de costume, va transgresser les codes de représentation et va devenir la paria de cette communauté-là. C'est des réglages qui sont à la fois des réglages de l'ordre du scénario, de l'ordre de l'écriture visuelle avec le scénario, avec le storyboard, pardon, qui sont ensuite dans la, dans la mise en scène essayer de, de mettre en valeur tous ces personnages. Ouais. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est le père. J'avais très envie de travailler sur un père en pêché, parce que je trouve que la représentation des pères et des mères, souvent en dessin animé est un peu, un peu bateau, avec des mères qui sont souvent douces et gentilles, et des papas qui sont souvent très costauds, très rassurants, avec des, avec des grosses voix bien rondes. L'idée de faire un père un peu un peu lâche, un peu autoritaire dans sa lâcheté, comme le dit Fabrice, c'est plus riche. Parce que encore une fois, il existe des filles avec des gros nez, il existe des filles avec des gros sourcils, il existe des pères qui ne soient pas des héros... C'est ça la beauté des films comme ça, c'est de montrer des contre-modèles, quoi. Qu'il n'y ait pas que des jeunes filles élégantes, des princesses ou de, des héroïnes qui ont toutes les qualités, qui sont des guerrières, qui sont jolies, sexy et parfaites, quoi. Ouais. Euh, Donc, moi, euh...
7: j'aimerais juste aussi parler aussi, bien entendu, bah, de la musique qui aide totalement à l'immersion dans l'univers américain. Je trouve que c'est aussi très plaisant de pouvoir montrer tout cet esprit musical aux enfants qui n'ont pas forcément l'habitude de découvrir et d'entendre. Donc du coup, aussi pareil, comment vous avez travaillé la musique
8: La musique, elle est partie d'une envie de travailler d'abord en contre-pied comme je l'avais fait à tout temps du monde. que Ça savait de marcher pour tout temps du monde de faire une musique assez pop, un peu fleurie, alors que c'était une aventure dans le pôle Nord et en Russie. Donc il n'y avait pas de balalaïka et de grosses voix russe, quoi. Donc je m'étais dit, bah voilà, on va, on va refaire faire la même et puis ça marchait pas pour la musique d'abord on travaille toujours à l'animatique on travaille avec Benjamin Massoubre qui souvent me propose des musiques pour, qui sont des musiques maquettes qu'on va poser dans le film pour se projeter dans ce que, ce que pourrait être l'ambiance musicale du film et ça marchait pas on n'arrivait pas avec de l'électro du électropop quelques pistes où on a essayé ça ne marchait pas ça n'a commencé à marcher que quand on a commencé à mettre du bluegrass dedans on avait du, du Ryan Ellis des trucs de bluegrass qu'on trouvait sur internet et ça, là ça, le, le film a commencé à marcher et quand on a cherché une compositrice on est tombé sur Florencia Di Contiglio, qui à la fois avait fait un film que j'avais beaucoup aimé qui est Ava de euh, Léa Amicius, et dont je me souvenais de la, de la musique. Dans ça, quand j'ai regardé ce qu'elle avait fait, j'ai découvert qu'elle avait bossé sur Dark Blood, sur une partition qui est inscrite dans la région où se passe Dark Blood, qui est euh, dans, dans le sud des états unis et donc euh, c'était très, très bluegrass. Quoi. Donc elle savait faire. On s'est rencontrés, et là la rencontre a été euh, super, on s'est tout de suite euh, bien entendu euh, et puis la première fois qu'elle m'a fait écouter des maquettes, j'ai fait... Ah. Ça, je crois que ça va marcher je crois qu'on a bien fait ça passer à elle parce que elle, c'est elle une super mélodiste et c'est marrant parce qu'elle a suivi le film assez tôt à partir de l'animatique donc l'animatique c'est des dessins en noir et blanc aux traits qui sont souvent très croquis qui sont assez rudimentaires et elle a fait une première partition bluegrass avec, avec des mélodies qui étaient déjà très belles mais, mais avec une sorte de, de, de rapport assez minimaliste quoi, finalement et au fur et à mesure où le film prenait d'ampleur, où le film commençait à devenir en couleur, les paysages commençaient à exprimer ce qu'ils devaient exprimer, là, la perspective atmosphérique, elle a dit va falloir aller plus loin que ça. On ne va pas se satisfaire d'une contrebasse, un banjo, une mandoline, et un violon. Il faut, il faut qu'on soutienne tout ça. Elle a orchestré sa propre musique. On est allé enregistrer ça à Londres, dans un une troupe de, je sais pas comment on dit, un orchestre très habitué à faire de la musique de film. mais Ils jouent comme des dieux tout de suite, quoi. En deux heures, ils jouaient le truc, t'avais l'impression qu'ils l'avaient joué toute leur vie, quoi. Et Florencia, orchestrant elle-même, ce qui est assez rare, la plupart du temps, c'est des orchestrateurs qui orchestrent la musique pour les compositeurs. Là, elle avait tenu à le faire elle-même, elle a ce talent-là aussi. Ça fait une super mélodiste et une super orchestratrice, enfin, elle est vraiment impressionnante. Avec une troisième dimension aussi de son travail qui est de la dimension plus son design, où elle fait des musiques qui accompagnent le film. Par exemple, je pense à la scène du veau où on découvre le veau dans la forêt et où là elle travaille avec des mouches, elle travaille avec des sons qui font peur. On est vraiment à la limite entre la musique et le son design. Quoi. Il y a une partition qui est à la fois très ancrée dans la région et très contemporaine.
2: Une autre partie du son qui est importante, c'est les voix. Les acteurs qui portent, tu parlais du père, c'est vrai que tout de suite c'est incarné visuellement, mais aussi par la voix, ouais, peut-être de voix un peu douce. Comment est-ce que vous avez fait? Vous avez fait au moment de l'animatique avant le tournage, hein et comment est-ce que vous avez travaillé?
8: Au moment de l'animatique, on travaille généralement un maximum avec Benjamin et moi, on fait à peu près toutes les voix. Généralement, on travaille aussi avec Hélène Massis, on l'avait fait la même chose, surtout en haut du monde, c'est une copine qui vient enregistrer les voix maquettes féminines, puis qui est une bonne actrice, donc voilà. Ça nous permet d'avoir un rapport plus crédible, quoi, même pour nous, pour nous projeter dans le film. Et il n'y a que au moment où tout le monde est d'accord avec l'animatique, Henri, Claire, tout le monde, tout le monde dit oui, c'est bon, on, on peut y aller avec avec cette version-là, qu'on enregistre les voix. À ce moment-là, on fait l'équivalent d'une pièce radiophonique, c'est-à-dire qu'on montre très rarement aux acteurs ce qui se passe à l'animatique, c'est assez rare, il y a que dans des cas particuliers où on a besoin d'un de leur montrer spécifiquement la situation. La plupart du temps, on leur explique ce qui se passe, on leur explique où ils sont, qu'est-ce qu'il y a autour d'eux, on les met en situation, et puis c'est eux qui proposent. Et nous, on réagit. Moi, j'ai mon animatique dans la tête, j'ai déjà une, une idée de ce que je veux, et puis on, on travaille surtout avec Céline Ronté, qui est très expérimentée et très talentueuse en direction d'acteurs et en doublage, qui aussi puise dans son réseau de gens qui savent faire du doublage et qui jouent super bien, pour nous apporter les voix secondaires hein, qui, sont, qui sont super bien faites, qui sont très riches. Et là, on a eu la chance de travailler avec Alexandre Alamy, qui est interprète aussi le personnage de madame moustache puis aussi on a travaillé avec Salomé Boulven, donc une jeune gamine qui avait 10 ans et demi au moment où on enregistre et qui nous a bluffé quoi c'était sa première expérience d'actrice comme ça. Et elle a une voix extraordinaire. C'est un personnage étonnant parce qu'elle est, elle est très timide. Et puis quand elle se met à la barre et qu'elle commence à, à, à se mettre dans la peau de Martha Jane, elle, elle donne tout. quoi. Et elle porte le film. Comme ça s'est passé avant l'animation, l'importance de son interprétation est gigantesque. C'est vraiment elle qui porte le film avec cette tête de bouze, ce côté explosif qu'elle a complètement rendu.
5: Vous écoutez FM sur 93.1. Vous l'écoutez FM.
2: C'était notre dernière question à, à Rémi Chayé que nous avons rencontré pour l'avant-première du film au studio des Ursulines le, le dimanche 4 octobre dernier. Alors s'il y a un film à voir en, en cette fin d'année, c'est vraiment Calamity. C'est un véritable coup de cœur pour nous, pour Émilie, et moi et, et tous les, les collègues qui le diffusent dans, dans les salles de cinéma. Donc euh, rendez-vous dans les salles de cinéma. Alors, Yves,
1: merci beaucoup. Je pense que tu nous as donné bien envie d'aller découvrir ce film en salle et même aussi de relire toutes les biographies qu'on a pu écrire sur ce personnage célèbre. On se quitte avec euh, la chanson du film
2: oui, tout à fait, avec la chanson de fin du film. Merci beaucoup Véronique et on fait un petit coucou à Émilie qui est au studio des Ursulines et si vous y allez, vous allez évidemment la croiser pour vous y accueillir
1: Merci beaucoup et à très
2: bientôt À bientôt Merci Véronique <rire>
0: J'ai mordu la poussière, j'ai les genoux écorchés, mais je pliés au grand air Tu me cherches, tu me trouves, mais je fais que passer Chercheur d'or, chien errant, prends ton chapeau, suis-moi J'ai attrapé des poux, je l'ai en ragoût Mon fâle s'est pris les pieds dans une toile d'araignée On a tout dit sur moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas Moi-même je ne le sais pas là. Dans le feu, sauté dans la rivière J'ai les poches crevées, mais je vis sous les étoiles J'ai dit tous mes secrets à l'oreille d'un coyote Quand mon père sera revenu, je lui ferai de la purée J'ai monté la montagne, perdu tous mes amis J'ai pas dit à ma soeur que je la reverrai jamais pas m'a tout dit sur moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas Moi-même je ne le sais pas Cala Mais celle-ci, elle est vraie Et si elle te plaît pas, je peux changer la fin J'ai coupé les moustaches d'un puma J'ai grandi dans un grand pensionnat J'ai gagné la lune au poker Et je l'ai perdue en plongeant dans la rivière J'ai dansé avec un Cherokee. J'ai épousé un soldat musicien J'ai chanté dans un grand opéra <rires>
5: Écoutez FM sur 93.1 Vous l'écoutez
1: On ne dira jamais assez combien les bibliothèques peuvent receler des trésors disparus depuis longtemps du marché et entreposés dans leurs magasins d'ailleurs souvent placés au sous-sol. Et combien il faut la passion et l'énergie de quelques-uns pour les faire ressurgir, les donner à voir au public et ainsi retracer un bout de notre histoire culturelle. C'est le cas avec l'exposition miniature, actuellement et jusque fin octobre, à la médiathèque François Sagan, dans le dixième arrondissement de Paris dans le cadre du festival Formula Bulla. Au départ de l'exposition miniature « Le disque pour enfants en France » de 1950 à 1990, il y a la bibliothèque « L'heure joyeuse » dans le 5e arrondissement de Paris et ses quelques 2500 disques vinyles pour enfants qui ont rejoint les magasins des bibliothèques de Paris à la plaine Saint-Denis quand les cassettes puis les CD sont venus les supplanter. Ensuite, il y a la volonté de l'équipe de la médiathèque François Sagan, désireuse de valoriser ce fonds de disque devenu une rareté. Et surtout, il y a l'érudition et le savoir-faire de deux passionnés auxquels la médiathèque a fait appel, Sylvain Quément et Yacine Devos. Ils s'intéressent depuis longtemps à la création pour les enfants, dans ce qu'elle peut avoir d'atypique, d'inventif, en particulier côté musique et côté graphisme, à travers différents projets à leur initiative. Parmi ses projets, Radio Minus, pour lequel il recherche et collectionne des disques pour enfants à travers le monde. Yacine Devos est également l'un des deux éditeurs des éditions de l'Artichaut, déjà reçu dans cette émission. Quant à Sylvain Quimant, nous l'avions également reçu il y a un an et demi pour la parution du disque Compilation Chevance, etc. Outre Musique pour Enfants 1974-1985 et qui, en ce moment, prépare un ouvrage à paraître aux éditions de l'Artichaut. C'est dire s'ils connaissent leur sujet. L'exposition miniature « Le disque pour enfants » en France de 1950 à 1990, c'est donc un parcours visuel et auditif où sont exposés un grand nombre de pochettes de disques classées en différentes catégories et accompagnées de commentaires explicatifs. Elle plonge les visiteurs dans leurs souvenirs d'enfance, pour certains d'entre eux, mais surtout, elle met en lumière l'extrême diversité de cette production discographique qui reflète autant les formes musicales que les conceptions pédagogiques de l'époque. On vous emmène donc à la médiathèque Sagan visiter l'exposition miniature avec ses deux commissaires, Sylvain Quément et Yacine De Vos, et avec Françoise Stenier, qui au fil des années professionnelles a constitué ce fonds de disque qu'elle connaît donc parfaitement, et dans lequel les deux commissaires sont allés puiser L'exposition proposée par Radio Minus et l'Artichaut étant très fournie, mais trois interlocuteurs très locaux et passionnants, cette visite radiophonique sera en plusieurs épisodes, en plusieurs émissions. Aujourd'hui donc, épisode 1, qui commence avec l'histoire du fond discographique de l'heure joyeuse par Françoise Ténier. Juste après avoir écouté Cube Multicolore de François de Roubaix, la phase B du disque 45 tours de la série TV Chapeau, sortie en 1974.
10: 1974, c'est le moment où la bibliothèque de l'Or Joyeuse de Paris a déménagé. Et le chef du bureau de bibliothèque de l'époque, qui s'appelait Guy Baudin, a décidé de mettre un fonds de disques pour éducateurs à l'Or Joyeuse. Et c'était un fonds de disques vinyle. Pendant un certain temps, nous avons prêté ces disques aux éducateurs. Et puis, bien sûr, il y a eu des demandes des enfants. Donc, quand les cassettes sont arrivées, on a fait un fonds de cassette. Et ensuite, on a fait un fonds de CD. Et puis à un moment le vinyle était en perte de vitesse donc euh, on l'a retiré du fond pour garder les cassettes et les CD et ça a été l'origine de ce fonds patrimonial. Donc Sylvain Kemont et Yacine Devos, vous êtes allé farfouiller dans ce fond.
11: Alors oui, on a farfouillé dans ce fond, donc on a dû y aller je pense quatre fois. Une première fois, on avait visité avec Françoise, puisqu'on avait découvert le fond un peu avant qu'on nous sollicite pour faire cette expo. Moi, je me doutais qu'il pouvait y avoir un fond discographique à l'heure donc j'ai posé la question. Un jour, je suis arrivé ici et on m'a dit, ah bah, il y a Françoise qui arrive, je vais vous la présenter. On a discuté et puis elle nous a proposé très gentiment d'aller visiter le fond, donc c'était de manière totalement désintéressée. On a visité ce fond. On était un petit peu surpris. C'est la première fois qu'on voyait finalement autant de disques pour enfants. D'un coup, on, on en a vu plein, on a compulsé plein. Mais finalement, une euh, telle masse, c'est très rare en fait. Et donc voilà, on a visité. Donc euh, c'était super intéressant. On a pu discuter avec elle aussi. Euh, elle connaît plein de choses. Donc euh, elle a pu nous apprendre des trucs. Elle nous a pu nous passer des documents et tout ça. Et après, effectivement, il y a eu cette demande donc, euh, de Stéphanie euh, qui travaille à François Sagan et qui a entendu Sylvain à la radio qui parlait de disques euh, pour enfants. Euh, Radio Minus est assez identifié euh, pour enfants, enfin bon c'est normal. Et Stéphanie, elle, elle avait dans l'idée de valoriser ce fond qu'elle connaissait. Et elle s'est dit, ah ben, ces gens-là, ils pourraient peut-être euh, m'aider. Et donc elle a contacté Sylvain. Et Sylvain lui a dit, bah oui, on le connaît, le fond. Euh, pas de problème, euh, ça nous intéresse. Comme c'était un peu compliqué de faire une expo tout de suite dans le cadre de leur joyeuse, on a contacté Formula Bila qu'on connaît bien, avec qui moi j'ai travaillé plein de fois et Sylvain aussi. Et donc c'est parti. On s'est retrouvé à faire euh, cette exposition.
1: Bon, on remonte quand même un petit peu en avant hein, pour savoir, pour vous présenter votre intérêt à tous les deux, Sylvain Clément et Yacine Devos, votre intérêt pour le disque pour enfants et plus largement la musique et la chanson pour enfants.
9: Radio Minus, c'est un projet qui existe depuis 7 ou 8 ans maintenant, qui était vraiment consacré au trésor caché de la musique pour enfants avec l'idée qu'il y avait beaucoup de disques qui étaient un petit peu oubliés ou, ou pas valorisés ou alors parfois peu documentées, des choses que, que les gens avaient pu croiser euh, dont ils pouvaient avoir un souvenir d'enfance, mais sur lesquelles finalement il y avait peu d'informations encore disponibles. Comme on menait déjà ce projet euh, depuis 6 depuis ou 7 ans, au moment où on a commencé l'exposition, on est arrivé dans une configuration où on, on savait relativement s'orienter dans ce fond. Je travaille aussi sur, parallèlement sur le, la rédaction d'un livre euh, en train de se faire. On, venait, on avait déjà sorti la compilation Chevance aussi pour le label Born Bad, qui est consacré à une collection spécifique des années 70 en France. Et donc c'est vrai qu'au moment où on arrive au fond, dans, dans ce bunker euh, à Saint-Denis, euh, où tout, est comme ça, tout était un peu relégué temporairement depuis l'arrivée du CD, on très vite on retrouve des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, des références qu'on pouvait déjà avoir en tête ou sur lesquelles on s'était déjà documenté et après on, on a eu la chance de pouvoir découvrir soit de nouvelles choses, soit aussi des fois d'avoir des visions complètes sur par exemple des collections entières, des collections dont on pouvait avoir un disque en particulier et d'un coup il y a 30 ou 40 volumes, ça nous permettait de vérifier qu'on avait bien sorti le ou les disques qui nous paraissaient pertinents et qu'on n'avait pas oublié un ou deux en route par une écoute systématique. Donc voilà, c'est vrai que cette expo, elle est arrivée un peu au bon moment, dans un alignement de projets entre la radio qui existait déjà, la collection de disques qu'on pouvait avoir, et le livre en cours d'écriture qui arrivera après l'exposition. Donc
1: j'imagine que devant cette masse de disques que vous avez trouvés dans le fond de joyeuse, il a fallu faire des choix, il a fallu surtout organiser ce choix, et que ça n'a pas été forcément chose facile, si
9: la difficulté, c'est que c'est une exposition, d'abord, donc on fait entendre, mais on fait aussi voir, et donc on se retrouve sur un entre-deux, entre les disques qui ont des pochettes magnifiques, mais qui sont nuls musicalement, les très bons disques qui ont des pochettes absolument atroces, et rarement, les disques qui combinent les deux aspects. On a tout le temps essayé de trouver un compromis euh, en la matière. C'est vrai aussi que le, ce mot-clé de trésor caché, c'est un peu un guide. Notre but n'est pas de valoriser les choses déjà connues. Notre but, c'est de ressortir des disques qui ont été un petit peu oubliés, qui n'ont pas été très largement diffusés nécessairement à leur époque. Mais on voulait absolument les resituer dans le contexte général de l'histoire de la musique pour enfants. Donc, il y a aussi les grands noms qui sont présents, qui sont présents parfois par le biais des textes de présentation ou par le choix d'un disque très particulier. Anne Sylvestre, par exemple, qui je ne sais combien d'albums, on a retenu le premier pressage chez Philips, le tout premier 45 tours, parce que déjà la pochette était intéressante, et puis voilà, parce que c'est un objet qui a une valeur historique, comme d'ailleurs le le premier Piccolo et Saxo, qui avait une illustration différente de, de ce qu'on connaît généralement. On a découvert cette pochette qu'on ne connaissait pas du tout, premier pressage. On s'est dit, tiens, c'est celle-là qui va incarner ce disque-là, qui est très important à son époque.
1: Alors, François tenier j'imagine que, comme tout bibliothécaire, on doit faire des choix quand on achète euh, les disques. Donc, on ne trouve pas tout dans ce fond, vous
10: n'achetiez pas tout. On nous achetions beaucoup. Quand j'ai constitué le fond, j'étais une jeune bibliothécaire, ça n'intéressait personne. On m'a dit, vous, la jeune, là, vous allez faire le fond. Mais moi, j'avais été formée à la je vois par les livres, j'avais un CFB jeunesse, donc j'avais quand même des méthodes et des techniques. Et il y avait une dame qui s'appelait Anne Bustaret, qui avait écrit euh, plusieurs livres sur la question. Et c'était la personne de référence. À chaque fois que je cherchais quelque chose, je tombais sur cette dame. Alors, je suis allée voir le directeur de la discothèque de France. Euh, et j'ai dit, je sais que vous recevez beaucoup de services de presse. Moi, je voudrais les écouter. Et il m'a dit, non, 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 il y en a trop. Vous allez jamais arriver à faire ça toute seule. Il faut que vous fassiez une commission. Et il faut que vous, vous contactiez Anne Mustaret. Et c'est comme ça qu'on a démarré une commission qui s'appelait la commission d'écoute de disques pour enfants, qui en fait existe toujours sous un autre nom. Elle s'appelle le collectif Gisson.
1: Vous avez une idée? à peu près de combien de disques vous achetez proportionnellement à la production C'était plus de 50% quand même. Pas mal. Est-ce que vous avez complété votre recherche avec d'autres disques
9: on a opéré un classement thématique qui est relativement poreux puisqu'il y a souvent des disques qui pourraient appartenir à deux ou trois catégories différentes. Effectivement, on a, on a remarqué que le fond était très complet sur la chanson, qu'il était très complet sur le compte musical, qu'il était très complet sur beaucoup de disques d'ailleurs autoproduits ou même des disques d'atelier. Il y a beaucoup de choses présentes là-bas, des disques de folk aussi. Les catégories peut-être un peu moins présentes, c'est tout ce qui concernait la musique à l'image. Peut-être tout simplement la date aussi, 74 fait que tout ce qui était à l'ORTF précédemment, on retrouve, je crois, dans le fond, un François de Roubaix et un Rennefeuille, par exemple. On a complété ça parce qu'on voulait faire un ensemble sur les, les bandes originales de l'ORTF de la période, disons, marionnette euh, des années 60. Donc, on a rajouté Jean Saint-Tout, on a rajouté euh, Jean-Jacques Perret, on a rajouté d'autres choses. Et une catégorie que nous, on aime bien, euh, qui est peu présente dans le fond, c'est la catégorie des disques d'enfants chanteurs euh, produits par l'industrie musicale, je dirais. Il y a quelques disques des petits chanteurs d'Anières, mais, mais par rapport au volume de production que ça représente, là, on a décidé d'amener un complément sous la forme d'une vitrine euh, qui est un plus d'exploitation de, par l'industrie discographique dans une, veine, dans une veine plus pop. Après, il y a aussi des séries où on a rajouté effectivement des disques ou des documents qu'on avait pu nous confier. Il y a des disques de notre collection. Parfois, pour compléter un groupement thématique, on s'est dit il faut absolument rajouter telle la série bâchée. On a eu quelques prêts d'ailleurs de, de Christian Aubrin, Bob Christian, de sa collection et de la médiathèque musicale de Paris qui nous ont fourni parfois quelques compléments ponctuels sur des groupements thématiques.
1: Comment a été élaboré ce, ce classement thématique que vous évoquiez tout de suite
9: ça, c'est un parti pris que
11: Sylvain a pris par rapport à son, au projet de livre sur lequel il travaille. Et c'est vrai que ce classement thématique, il apporte de la richesse et de la complexité, en fait. Comme il disait, il y a des disques qui pourraient être dans une catégorie et dans l'autre, qui pourraient être des fois même dans trois catégories en même temps. Mais le fait de créer ces thématiques, ça permet de faire plusieurs fois la même histoire, avec des, des passerelles entre les thématiques. Et ça permet de rendre compte de la complexité de l'univers musical qu'il y a dans le disque pour enfants, et qu'il y a dans la musique en général puisque c'est toujours connecté enfin toute l'analyse qu'il peut y avoir de manière générale est toujours connectée avec l'histoire de la musique parce que c'est des musiciens souvent les gens qui ont fait des disques pour enfants c'est souvent des gens qui ont fait des disques pas pour enfants souvent ils font des disques pour enfants, comme ils font des disques pour adultes, ils se posent juste la question de la qualité, ils peuvent expérimenter aussi bien dans des disques pour adultes que des disques pour enfants, donc il y a quand même cet aller-retour permanent de questionnement entre le monde de la musique tout court et le monde de la musique pour enfants, il y a forcément des passerelles et ça, comme je dis un peu souvent, faire une exposition sur le disque pour enfants, c'est un peu comme faire une exposition sur la musique tout court, parce qu'on reprend un peu tout ce qui existe dans la musique et on le relie avec un prisme de lecture d'un secteur de l'industrie musicale, mais ça touche tout le reste, en fait. Dans le fond, c'est vrai qu'il n'y a pas l'industrie musicale, mais l'industrie musicale, forcément, elle s'est emparée de ça. Et ça fait partie des problématiques qu'on veut traiter parce il y a la dimension esthétique avec les pochettes, il y a une dimension esthétique musicale. C'est les podcasts, la musique qu'on peut écouter dans l'exposition. Et il y a aussi une dimension... Un peu plus théorique, plus sociologique, on se pose des questions quand on parle d'éducation, on se pose des questions sur comment on a appris la musique aux enfants, comment ça a évolué dans le temps, etc. Donc c'est pas juste des questionnements esthétiques, il y a aussi d'autres questionnements qu'on est obligé de se poser en fait, parce que fatalement, quand on met le nez là-dedans, on se rend compte que c'est connecté à la vie de l'école, à la vie en famille, etc. Donc il faut faire une synthèse de plein d'éléments et c'est aussi ça qui rend le sujet beaucoup plus passionnant aussi.
9: En même temps, l'objectif clair de cette exposition, c'était d'éviter deux écueils avec lesquels on envisage la production pour enfants et le disque en général. C'est d'un côté l'écueil de la pure nostalgie, surtout pour les gens de notre génération. La nostalgie, elle est forcément présente vis-à-vis -vis de certains disques. Les gens retrouvent des choses qu'ils ont connues, mais c'était pas du tout notre angle. L'autre écueil, c'était un peu l'approche fonctionnelle qu'on peut avoir vis-à-vis -vis du disque pour enfants. Et il y avait quand même la volonté claire de les aborder sous un angle justement critique et esthétique, c'est-à-dire de les prendre comme étant en relation avec les formes musicales de leur temps et leur évolution avec un focus particulier sur des esthétiques parfois minoritaires. Là, ce qui nous intéressait, c'était de, de décrire qu'est-ce qui se passe quand le, euh, le Free Jazz arrive en France au début des années 70, comment ça impacte la production et les, les orchestrations, les arrangements. Qu'est-ce qui se passe même avant euh, euh, quand la musique concrète euh, prend sa place en France Dès 1955, il y a Philippe Arthuis qui sort euh, une adaptation de Kipling en musique concrète, puis Pierre-Henri quand il monte son studio Absome qui produit lui-même des disques comme ça avec, euh, avec sa palette de sons qu'il n'utilise pas du tout dans ce contexte-là habituellement. C'était vraiment cette histoire, là qui nous intéressait et donc de, ouais, de prendre ces disques au sérieux d'où la catégorisation qui fait qu'au final on a sept grandes sections alors le chant avec la, la catégorie disons des chanteurs populaires euh, le conte sous son angle euh, donc disques de fiction sonore et contes musicaux une section sur l'école qui est vraiment autour des disques qui ont un objectif clairement pédagogique affiché, qui sont vraiment soit des disques pour apprendre ces tables de multiplication, soit des disques produits dans des contextes d'ateliers, dont ceux par exemple élaborés dans le cadre de la pédagogie freinée. Il y a une section sur le monde et l'évolution de la vision du monde dans le disque pour enfants, comment on passe de, de certaines représentations très années 50 à une, une prise en main, même par les, les musiciens immigrés installés en France, qui eux-mêmes se mettent à produire des disques, parfois dans la langue du pays d'origine, avec les instruments d'origine. On a une section plus consacrée à la thématique de, du son dans le disque, c'est vraiment les disques d'initiation et de sensibilisation à l'écoute, soit par euh, les sons naturels, soit par le bruitage, soit par les disques d'expression corporelle qui étaient assez populaires à l'époque. On a une section sur la musique à l'image qui est vraiment le volet bande originale et qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la musique euh, produite pour les programmes jeunesse, puisque les programmes jeunesse sont une grande source d'exposition des enfants euh, à la musique en général. Et la catégorie un petit peu bonus de cette exposition, c'est celle des, des enfants et dans l'industrie du disque avec la place qu'ils ont pu prendre, euh, voilà, les relations avec les grandes maisons de disques, les, les chorales, les chanteries qui venaient enregistrer pour, pour des artistes des fois pop, avec qui on, on produisait des disques, dont les fameux poppies qui ont fait un espèce d'ouragan absolu euh, en 1971,
1: 70, 71. Je vous voyais opiner euh, du chef, François Steiner, ou dire de l'un et ou dire de l'autre. Est-ce que cette exposition vous fait revoir votre fond, l'élaboration de votre fond de façon rétrospective différemment?
10: Que lorsque vous étiez plongé dedans Oui absolument parce qu'il y a des éléments dont on ne tenait pas compte entre tout ce qui est vraiment euh, la partie pédagogique qui n'était pas tellement notre but en fait parce que nous c'était au départ de faire un fonds pour des éducateurs qui allait les transmettre aux enfants et il euh, y a l'aspect musical, euh, je veux pas dire que ça nous échappait, mais ce n'était pas notre but. Notre but, c'était des chansons, des histoires. Euh, ça pouvait être une initiation musicale, une initiation directe des enfants qui étaient pas top. Il y avait Pierre et Loup, Pierre et Leloup, encore Pierre et Loup pour les enfants. En gros, c'était ça. Hein. Et donc, on palliait par des disques de collections adultes, euh, par exemple, des collections de chez Chevance pour les musiques du monde, par exemple, puisqu'on n'avait pas grand-chose non plus. Donc oui, je le vois tout à fait différemment, mais ça m'intéresse énormément de le voir différemment. <rire> Ils m'ont ouvert des horizons, hein
5: À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'aussi belle que. que je t'aime, jamais je ne t'oublierai Il y a que je t'aime, jamais je ne t'oublierai J'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité un bouquet de roses que je lui refusais Il y a longtemps que je t'aime Jamais je ne t'oublierai Que la rose fut encore à planter Et que ma douce amie fut encore à aimer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai
1: Vous aurez reconnu Henri Salvador, bien sûr, dans cet enregistrement qui date de 1962 sur le 45 tours Bossa Nova pour les tout-petits. Henri Salvador, qu'on retrouve parmi les chanteurs mis en avant dans l'exposition miniature Le Disque pour Enfants en France de 1950 à 1990 de Radio Minus et l'Artichaut. Nous la visitons micro à la main avec Sylvain Quément, Yacine De Vos et Françoise Stenier. Alors on y va, on est donc devant le, le premier îlot qui est consacré au chant.
9: La, la question sous-jacente de cette catégorie, c'était comment s'invente la, la figure du chanteur pour enfants dans l'industrie du disque. Finalement, pour nous c'est extrêmement euh, normal aujourd'hui d'avoir des chanteurs spécialisés pour l'enfance et on s'est posé cette question toute simple à quel moment ce statut entre guillemets s'impose ou s'invente et donc, on n'a que des réponses partielles, mais d'abord, ça nous a obligé à nous replonger dans l'histoire du disque aux États-Unis, puisqu'on s'est rendu compte que le boom du disque pour enfants aux États-Unis, il date des années 40. Il se fait au format 78 tours à l'époque. On a découvert que la première vedette de la chanson pour enfants aux États-Unis s'appelait Frank Luther. C'est un type qui était actif d'ailleurs dès les années 30 et qui représentait des chiffres de vente colossaux d'ailleurs, qui a fait une, presque toute sa carrière là-dessus. Donc, ça nous a intrigué. On s'est dit, voilà une catégorie de chanteurs qui était plutôt un chanteur, je crois, venant de la country et qui s'est mis d'un coup à se spécialiser pour la jeunesse. Et on s'est rendu compte qu'en France, les premiers disques qu'on trouve un petit peu euh, de cet ordre-là, c'est dès les années 50. Alors, on avait quelques personnages comme ça, qui relèvent du, du chanteur pour toute la famille, je dirais, du, du chanteur apprécié dans les foyers, qui se mettent à sortir de plus en plus régulièrement des disques pour enfants. Et alors, on a trouvé le cas de Jean Noël, qui était très intéressant. Euh, qui commence lui aussi dès, dès avant-guerre, en fait. Il y, les...
10: il y avait une émission à la radio de Jean Noël. Il demande aux enfants de chanter. Il n'aimait pas du tout que les enfants chantent des chansons pour adultes
9: il a aussi euh, publié pas mal d'albums jeunesse illustrés, euh, donc il a vraiment eu une grosse activité, ça c'était un peu une trouvaille d'ailleurs euh, liée au fond, on connaiss... on savait qu'il était présent mais on a investigué un peu plus, et donc après guerre on tombe sur des figures plus connues enfin euh, plus connues des gens de ma génération, comme euh, Bourville, comme Henri Salvador, comme Lucienne Vernet, euh, qui s'était quasiment spécialisée dans, dans tout un tas de choses, et euh, la question c'est aussi comment on passe du répertoire je dirais des chansons traditionnelles, qui était un petit peu euh, la marotte de l'industrie musicale, qui misait sur les valeurs sûres, en enregistrant euh, des comptines, euh, du répertoire Très ancré, connu de tout le monde, et à quel moment il y a une chanson d'auteur qui se développe. Donc, on voit que ça passe par des personnages comme ça assez populaires et dotés d'un, je dirais, d'un sens de l'humour ou de l'autodérision et puis on arrive assez vite ensuite à 1962 avec les débuts de carrière d'Anne Sylvestre qui entérine d'un coup l'idée d'un répertoire spécialement écrit à l'attention de l'enfant.
10: Enfin des auteurs compositeurs qui écrivaient pour les enfants, ça existait avant Anne Silvestre. À l'apparition, je vois l'exemple des chansons de Bobet Bobette, c'est avant-guerre, mais on peut même remonter jusqu'à Théodore Botrel et ses chansons pour les petits bretons. Mais alors Anne Sylvestre, elle a été je dirais peut-être la première aussi à avoir du succès et donc elle a fait toute cette série de chansons en fait elle les avait écrites pour ses filles. Et quand elle a été chez Philips présenter son disque, Philips lui a dit « Anne, ça va pas, non, ça aura jamais de succès ce truc-là, non mais arrêtez. Euh. » Ils l'ont quand même édité, avec le succès que l'on sait. Et quand elle a quitté Philips en claquant la porte pour je ne sais plus quelle raison, Philips n'a pas voulu lui rendre ses droits parce qu'ils avaient fait beaucoup d'argent dessus. Beaucoup plus qu'avec sa carrière adulte. Ce que j'aime moi chez Sylvestre, c'est qu'elle a d'abord une, une langue qui est à la fois assez riche et très accessible aux enfants. Et Il y a en plus beaucoup de choses à, à reprendre euh, par les enfants. Elle sait dire « je » à la place des enfants. Et elle sait le dire de façon extrêmement juste.
9: Un élément important aussi euh, en la matière, c'est la création dans les années 60 de labels spécialisés en France. C'est-à-dire que euh, passer euh, à ce que font Philips, euh, Bam et, et autres labels, euh, je dirais, majeurs de l'époque. Il y a la création d'Unidis, il y a la création d'Arc-en-Ciel, qui devient Ovidis plus tard. Mais c'est aussi un élément très important et tous les autres chanteurs spécialisés pour enfants qui parfois venaient des milieux je dirais du scoutisme ou peut-être du catholicisme euh, social de l'époque tous les Joe Manic, tous les euh, Max Rongier, euh, plus tard pardon je ne les fais pas dans l'ordre, euh, Jean-Nati Boyer et, et tous les autres je pense qu'ils trouvent leur place aussi par l'existence de ces maisons qui publient beaucoup d'albums euh, d'un coup euh, et on sort un petit peu du, des majors qui vont vers le secteur du disque pour enfants, là on a des labels spécialisés avec un projet très particulier et des équipes de chanteurs qui participent aussi à à cette invention du chanteur pour enfants qu'on imagine à guitare, sans doute en rapport avec les mouvements scouts, euh, les colonies de vacances, les, le, la chanson d'animation, en fait, qui a un volet particulier. Et on en arrive à la création de Chevance après, dans les années 70, par Philippe Gavardin, qui était producteur, qui est devenu après euh, directeur du Chant du Monde. Et là où on bascule dans un tout autre univers, puisque c'est, euh, il mélange en quelque sorte la chanson euh, tradition rive gauche et de cabaret avec des musiciens qui viennent euh, du jazz contemporain, euh, extrêmement créatif, et il fait une, une sorte de collision entre les deux. Euh, avec aussi donc Steve Waring qui était chez Chant du Monde euh, et qui commence euh, ses expériences avec la Carrerari donc les musiciens du Workshop de Lyon et, et du Marvelous Band. Et on part là en territoire complètement free jazz avec euh, des choses extrêmement intéressantes qui se rapprochent aussi de l'éditeur Arling Quist, qui était un éditeur jeunesse iconoclaste à l'époque, où on retrouvait les mêmes illustrateurs et les mêmes choix de textes.
1: Que vous avez donc fait connaître, reconnaître plutôt aujourd'hui, avec la publication, l'édition du disque Chevance il y a maintenant un peu plus d'un an et demi.
11: C'est un des labels qui marque par euh, le côté un peu systématique de la maquette et par la qualité des illustrateurs. Je pense que c'est une esthétique qui renvoie vachement à l'époque. Je pense par exemple à la collection Folio de Massin qui pourrait se rapprocher de ce qu'on voit là, ce côté blanc qui rappelle l'album Jeunesse, etc. Effectivement, le choix d'illustrateur, le choix assez simple de la typographie mise très en valeur, qui est très caractéristique de l'esthétique d'une époque. Donc oui, c'est une collection qui est marquante. Je veux dire, quand on tombe sur un disque de chevance, on sait tout de suite que c'est un disque de chevance. Il y a vraiment une charte graphique très très claire, très précise euh, qui sort du lot. Voilà, et puis c'est des illustrateurs en plus qui sont un petit peu maintenant redécouverts aussi, parce que c'est une esthétique qui, euh, pendant 20 ans, intéressait le plus grand monde en fait, et on retourne à, à ce côté un peu surréaliste, euh, cet univers un peu onirique, euh, délirant. Ce type d'illustration aussi, ce côté bien fait, un peu chiadé comme ça, c'est quelque chose qui était un peu tombé en désuétude et qui revient en ce moment. Ça marche bien du coup de faire ressurgir ça maintenant, parce que on peut, je pense, euh, apprécier toutes les qualités de, de ce travail. Euh, voilà.
5: Si le vieux singe à boire, offre-lui des bananes. Si le vieux singe à offre-lui des bananes.
0: le merlin se changea
4: en chien
0: le petit garçon ne dit rien
5: si le vieux sage aboie enfin lui des bananes L'enchanteur chanteur merlin
0: se changea en chat le petit garçon baille. Offre-lui des bananes. L'enchanteur Merlin se change en chant Le petit garçon rebaille.
5: Offre-lui des bananes. L'enchanteur Merlin se change en souris, en souris, en souris.
9: Le
0: petit garçon
4: sans dort lui
5: des bananes
0: Moralité. Il n'y a plus d'enfants.
1: Miniature. Miniature par Christine Combe, extrait de son disque Antifable sorti en 76 au Champ du Monde sous le label Chevance. On peut retrouver cette chanson sur la compilation Chevance etc., un disque de Sylvain Quément sorti en 2019 chez Barnabas Records. Et pour l'instant, nous poursuivons la visite de l'exposition miniature le Disque pour enfants en France de 1950 à 1990 à la médiathèque François Sagan à Paris, en compagnie de Sylvain Quément, Yacine De Vos, tous les deux commissaires de l'exposition, et Françoise Tenier, fondatrice du fonds discographique de l'heure joyeuse, sur lequel se fonde l'exposition. Deuxième étape, c'est le conte. Donc on va dire, le conte, c'est emblématique de la production discographique pour les enfants.
9: Oui, tout à fait. Alors, en même temps, nous, en tant que Radio Minus, c'est un secteur auquel, au début, on a moins prêté d'attention puisque la part de musique est parfois moins importante et qu'on était moins sur l'histoire que sur euh, la musique, le son, l'arrangement. C'est une catégorie qu'on a redécouverte, d'ailleurs, après une, une demande de Juliette Volclair de, de Saint-Onne, qui avait fait une série d'articles sur les fictions euh, sonores, notamment Jeunesse. Et donc, on, on en est venu, euh, on en est venu à reconsidérer ces disques d'une manière plus attentive. Là, on a, on a distingué plusieurs groupements, mais il y a un groupement sur le compte musical avec avec euh, plusieurs classiques euh, partant de, de Pierre et Le Loup, on, on a découvert surtout l'existence de Tubby le Tchuba, qui était un, un grand classique aux États-Unis, qui a quasiment impulsé à lui tout seul le, le boom du disque pour enfants aux États-Unis. Euh, en France, ça a beaucoup moins marché, mais ça a été vraiment un, un succès absolu aux États-Unis, qui a donné naissance ensuite à Piccolo et Saxo d'André Pop. Et ce qui nous intéressait chez André Pop, c'est qu'il a toujours eu une curiosité pour la lutterie euh, inhabituelle. Il y, a, il y a une dimension à la fois d'un goût de la musique légère, mais qui est toujours mêlée d'expérimentation et de connexion avec des artistes plus avant-gardiste on a fait un groupement thématique sur les disques d'aventure qui était vraiment quelque chose d'important dans les, dans les années, euh, je dirais, 50, 60 où le disque était aussi un moyen d'évasion. Alors, soit par les récits de Kipling, soit euh, vers, euh, au moment de la conquête spatiale, il y avait vraiment une thématique générale sur les disques euh, et des aventures sidérales qui appellent une mise en son aussi qui va avec. C'est-à-dire, c'était aussi euh, un terrain d'expérimentation pour l'électronique, pour les instruments comme euh, l'ondioline, les ondes marteneau. Il y avait tout un, un appétit. Il, y avait, il fallait des textures pour peindre le son du futur et donc il y avait une dimension qui qui nous nous intéressait là-dedans. C'est aussi un, une catégorie où on a donc parlé pas mal des disques où la musique concrète trouvait une place particulière, puisque là encore, c'était des disques où la voix guidant l'écoute, il pouvait y avoir des audaces en termes de, de mise en son et de mise en onde. On, on se rappelle aussi que la musique concrète, elle est née du studio d'essai donc d'un très fort rapport à la, à la radiophonie à l'époque. Pierre Schaeffer, euh, travaillant à l'ORTF, on voit que dès 55, Philippe Artuis fait Le crabe qui marche avec la mer. On a sorti les disques de Pierre-Henri. Les Lasseries bâchées ont une très grosse présence dans le domaine du disque pour Enfant. On les appelait beaucoup pour ce type de disque narratif parce que les structures sonores à la seribachet, qui étaient donc des instruments très résonnants avec des sonorités spectrales très particulières, fournissaient une sorte de, de tapis sonore qui se mariait extrêmement bien à la voix et qui créait une ambiance à la fois présente mais ne recouvrant pas la narration. Donc ils ont énormément produit à cette époque-là.
3: il y a de très nombreuses années, naissait dans une caverne de glace et de neige un bébé mammouth. Dès la naissance, comme le veut la tradition mammouth, les anciens se réunissaient autour du bébé et attendaient dans un silence respectueux la première parole du jeune mammouth. Après de longues minutes d'attente, le bébé regardant tout le monde
9: émit un Boum, On a un petit peu parlé de Bruno de la Salle qui a participé au renouveau du conte dans les années 70 et qui s'accompagnait d'ailleurs d'un instrument bâché. Et on enchaîne après sur quelques productions des années 80. On retrouve aussi un disque chez Chevance, le petit Pousset » de Jean-Louis Méchali, qui était extrêmement ambitieux, puisqu'il abordait le conte musical d'une autre manière. Au lieu d'associer les instruments à des personnages, il les associait à des concepts, euh, concepts liés au récit, dans un espèce de canevas extrêmement euh, complexe et tr très intellectuel, en fait. On termine par
11: euh, peut-être ce qui est mon préféré, qui est Arthur et les robots. qui est intéressant parce qu'en en fait, c'est un peu une relecture de tout ça. C'est-à-dire, il se moque gentiment du conte pour enfants en même temps, il le pousse plus loin dans le sens où c'est plus réaliste, c'est plus comique. Il y a un, un côté parodique dans les voix, mais en même temps, c'est hyper maîtrisé et c'est une musique qui est extrêmement expérimentale, extrêmement riche puisque ça vient d'un groupe de rock bon, qui était connu en France dans le on va dire l'underground français qui est euh, étronfou le loup blanc donc c'est Guigou Chonvier qui est le batteur de ce groupe. C'était un groupe euh, vraiment euh, barré, on va dire. Et lui, en s'extrayant de cette musique barrée, en allant vers le disque pour enfants, tout d'un coup, il va faire quelque chose d'extrêmement de expressif, extrêmement séduisant. Je pense aussi euh, extrêmement euh, accessible pour les enfants. Il, il leur donne à écouter euh, tout un, un univers sonore euh, un peu moins polissé aussi. Ça, j'aime beaucoup ce disque.
8: Or donc, notre pauvre héros se retrouve ligoté sans comprendre ni comment ni pourquoi, à fond de cale, avant même d'avoir pu goûter une miette de sa liberté toute nouvelle. Quel
3: sort sinistre réussira-t-il à se tirer de cette galère ouais, on
8: et les nuits se suivent sans queue ni tête sur la galère bercée par le grondement des tambours. Le jour, les ampoules dorment dans de petites boîtes et la nuit, elles se réveillent pour reprendre leurs ignobles méfaits sur la mer d'huile. Arthur, lui, songe amèrement à tout ce qu'il vient de perdre. Ah 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 ah
5: qu'il me semble doux à présent le village imbécile de Brandebourg. Et comme je regrette la niaiserie des chevaux de bois oh, Saurai-je seulement un jour Pourquoi je traîne cette horrible jambe
4: en fer
8: <rire> Soudain, tandis que Zozo conduit Arthur sur le pont de la galère Une île se découpe à l'horizon Sous l'éclairage diffus des ampoules électriques
5: Regarde, cette île, c'est l'île de la fée électrique
1: et c'est sur la chanson préférée de Yacine Devos que se termine aujourd'hui la première partie de la visite de l'exposition miniature Le disque pour enfants en France de 1950 à 1990 proposée par Radio Minus et l'Artichaut à la médiathèque François Sagan Que nous poursuivrons la semaine prochaine entre temps et jusqu'au 28 octobre, nous vous invitons bien sûr vivement à aller la visiter aux heures d'ouverture de la médiathèque située juste à côté de la gare de l'Est. Et un grand merci à Sylvain Quément, Yacine Devos et François Stenier pour cette visite radiophonique.
5: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1 Écoute, j'en ai pas mon jardin
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris. Et pour cette nouvelle saison de l'émission, chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD. C'est selon dans sa chronique Grand livre pour petites personnes. On l'écoute.
6: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, cette semaine, je vais vous parler d'un album paru récemment et que j'attendais beaucoup, « Mythe carré » de Loïc Gaume aux éditions Thierry Manier. Je suis depuis longtemps le travail de Loïc Gaume, passionnant tant dans l'illustration que dans les textes, avec plusieurs albums aux éditions Versant Sud ou Thierry Manier, dont « Conte au carré », pour lequel il a reçu une mention spéciale à la Foire du Livre de Bologne, et des bandes dessinées pour adultes cette fois, dans des revues à l'association Ushikushi, ou via les détails sa propre microstructure d'édition. Le lien entre toutes ces publications et l'attrait de l'auteur pour le jeu, autant graphique que narratif, l'exercice de style et l'imbrication entre le texte et l'image, ce qui en fait des livres aussi intéressants et plaisants à la lecture qu'à la réflexion. Sur le même principe que Conte au carré, paru il y a quelques années, dans Mythe au carré, l'auteur propose la synthèse de 37 récits de la mythologie grecque, en quatre cases, à l'illustration minimaliste, formée principalement de pictogrammes ou symboles, et accompagnée d'un texte court. Qu'il est intéressant de voir aborder un sujet aussi passionnant mais déjà beaucoup traité que la mythologie grecque sous cet angle nouveau. C'est que la mythologie constitue un très bon sujet de livre pour enfants, tant ces récits fascinent en mêlant l'aventure, le tragique, le grotesque, l'excès, tout en formant un socle culturel de référence dans notre société. Il est alors d'autant plus intéressant de voir ces références culturelles retravaillées en dehors de nos habitudes, ce qui peut nous permettre d'en retrouver le sens ou tout au moins de l'éclairer d'un jour nouveau. Le principe est dans la contrainte créative, Ici, de raconter différents mythes avec le moins de mots et d'images possibles, tout en les racontant en entier, sans détournement ni réinterprétation, dans une idée de réduction à l'essentiel, avec la régularité des quatre étapes pour chaque récit. Il s'agit alors de décortiquer les mythes par leur réduction et d'en faire apparaître le sens et les lignes directrices encore plus clairement. De la contrainte comme jeu littéraire peut naître alors chez le lecteur une nouvelle appréciation de mythes qu'il connaissait déjà de près ou de loin. De cette séquentialisation systématique émerge un texte drôle et incisif, l'humour venant de découpages soudains, de choix de mise en avant et de cette régularité forcée. En parallèle et en réponse au texte, les illustrations à première vue minimalistes se révèlent bien plus fouillées à la lecture ou relecture du livre. Certains détails des mythes figurent dans les illustrations et non dans le texte ou inversement, l'un répondant à l'autre en l'enrichissant pleinement dans une forme de lecture en écho les très belles illustrations à la plume sont faites d'un subtil équilibre de figuration et de symbolique ajoutant à la fluidité de la lecture et de la compréhension des récits avec un certain nombre de pictogrammes parfois réutilisés d'un mythe à l'autre, la répétition prenant à leur sens au fil des lectures. À cela s'ajoute un jeu de couleurs en fond par des formes géométriques colorées venant mettre en avant certains détails des illustrations par la couleur en elle-même et par ses répétitions. Toutes ces techniques utilisées à bon escient rendent l'équilibre parfait entre le jeu, la contrainte que s'est fixée l'auteur et la narration fluide et particulièrement intéressante pour le lecteur. À noter la belle fabrication du livre, d'un format assez réduit et à la couverture entièrement toilée, avec dorure à chaud, ce qui renforce son aspect précieux. À cette lecture, on pense bien sûr à Loubapo, ouvroir de bandes dessinées potentielles pour la contrainte narrative, l'exercice de style autour du texte et des illustrations, et, en termes d'auteur, à Yoshin Garner pour l'aspect minimaliste et essentialiste, à José Parando pour la fausse naïveté pourtant révélatrice, ou à Benoît Jacques pour le trait à la plume, au contour tremblé et l'humour dans la séquentialisation. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre, que je conseille à partir de 6 ans, Mytho Carré, de Loïc Gaume, aux éditions Thierry Manier, au prix de 15,50 euros.
4: Vous l'écoutez 80
1: Bonjour Lionel Bonjour Nous voilà donc au téléphone, comme avant l'été, bien parce qu'on ne pouvait pas être à la radio en direct aujourd'hui, mais ça ne t'a pas empêché de préparer une belle lecture. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
3: alors aujourd'hui, il s'agit d'un extrait d'un livre qui s'appelle « Les Arabes dansent aussi ». C'est un livre de Sayed Kashwa. Donc Sayed Kashwa est un auteur qui est né en Galilée à Tira et qui euh, se rêve d'être juif. Et donc euh, « Les Arabes dansent aussi » décrit sa vie d'arabe israélien et les déchirements identitaires. Et moi, j'ai choisi un passage plutôt léger. Donc ça s'appelle « Les Arabes dansent aussi » de Sayed Kashwa. Mes parents disent que j'étais l'enfant le plus turbulent du village Jusqu'au jour où je me suis fracturé le crâne en sautant du toit Ils se sont toujours inquiétés de mon avenir S'évertuant à me donner une bonne éducation Rien n'y faisait Ils étaient désespérés J'étais infernal Tant avec eux qu'avec la famille et l'entourage Papa dit que tout le monde me détestait, que les petits-enfants n'osaient pas passer seuls devant notre maison et que des voisins s'étaient même plaints à la police. Mes parents avaient envisagé de me placer dans un établissement pour enfants difficiles, mais j'étais vraiment trop jeune, je n'allais même pas encore à l'école. Ils se souviennent, en riant, comment je me levais avant tout le monde et sautais par la fenêtre pour filer à l'école voisine, récupérer les bouteilles et les tuyaux que les fumeurs de hachiches utilisaient en guise de narguilé. Comment je parcourais les champs en quête des plaques d'immatriculation carbonisées des voitures volées, abandonnées et incendiées dans la nuit pour les rapporter à la maison. Je n'avais pas encore quatre ans que mes parents me voyaient déjà voleur de voitures et toxicomanes. À chaque fête, disent-ils, pendant que les délinquants de Tira partaient voler de grosses voitures, je m'enfuyais pour aller les attendre à l'entrée du village avec les voyous et les drogués du coin et applaudir à leurs cascades et autres prouesses automobiles. Ces fêtes étaient un vrai cauchemar pour mon père. Il passait son temps à me courir après dans les rues. Maman dit que le samedi, quand elle allait voir ses parents, elle était obligée de m'attacher à sa jambe par une corde de crainte que je ne lui échappe. Je n'aurais pas manqué de le faire pour aller pourchasser les chats, renverser les poubelles, frapper ou sonner à toutes les portes des maisons. À cause de moi, papa avait dû vendre un demi-dounam de terre pour acheter une auto. Les voitures étaient chères à l'époque, mais ils n'avaient pas eu le choix car il leur fallait trouver une solution pour me conduire chez le pédiatre Kfar Sabah. Un seul voyage en autobus avait suffi. Ma mère avait fondu en larmes lorsque le chauffeur s'était arrêté pour nous demander de descendre. J'avais fait un sort à trois télévisions neuves et presque chaque semaine, mes parents devaient acheter un nouveau service de table. J'avais cassé toutes les serrures des placards de la cuisine, bouché les toilettes avec du sable, égorgé les poules des voisins, mis des fourmis dans les yeux de mes neveux, incendié la moitié d'une plantation de mangue. J'avais une cachette remplie de frondes, mais au lieu de pierres, c'était des clous que j'envoyais en direction des voitures ou des passants. Comme ça, sans raison. À cause de moi, mes parents n'assistaient jamais au mariage de leurs proches. Leur nuit était pénible car ils ne fermaient pas l'œil par crainte de ce que j'étais capable de faire. Les gens avaient pitié d'eux. Il était clair pour tout le monde que ça ne tournait pas rond dans ma tête. Je n'avais peur de rien, ni des petits ni des grands et pas plus des coups de ceinture que des serpents. Quand on me battait, je me mettais à pleurer en demandant pardon, promettant que c'était la dernière fois. Mais deux minutes plus tard, je cassais à nouveau quelque chose. Une autre catastrophe arrivait. Je jouais si bien la comédie. Je me tordais de douleur et feignais de mourir pour que l'on ait pitié de moi et qu'on me laisse tranquille. Mes parents avaient tout essayé. La gentillesse, la fermeté, le ceinturon, le bâton, les claques sur les fesses, le dos ou les jambes. Ils avaient eu recours aux médecins, aux médicaments, aux chèques, aux voyants. Mais ce fut finalement cette fracture du crâne qui eut raison de moi. Cela arriva quand notre voisine Aïcha divorça de son mari, Abou Ibrahim. Ce matin-là, dans l'attente d'un camion, elle avait apporté toutes ses affaires dans notre cour Un matelas, des couvertures, des coussins et des vêtements. Le tas semblait bien confortable. L'idée me vint de grimper sur des pierres rapportées d'un chantier voisin, puis de m'agripper au tuyau d'écoulement d'eau de la douche pour me hisser sur le toit. De là, je sautais sur le tas de tissus et de vêtements. Mais je ratais mon coup. Et je me fracturais le crâne. On me crut mort. La chemise couverte de sang, papa m'amena dardard à l'hôpital. Quiconque m'avait vu gisant sur les pierres dans une mare de sang aurait pensé que jamais je ne recouvrerais mes esprits. Pourtant, deux jours plus tard, j'étais à nouveau sur mes jambes. Mes parents disent que je ne me souvenais de rien, pas plus du choc que de ce qui précédait, que cette fracture avait fait de moi un être humain. J'avais une fracture du crâne, mais le cerveau n'avait pas été atteint. Après deux jours de coma, je m'étais réveillé un autre, un enfant calme et poli, merveilleux, intelligent. Le soir, à peine rentré de l'hôpital, j'avais enfilé mon pyjama et je m'étais brossé les dents avant d'aller embrasser mes parents pour leur souhaiter bonne nuit.
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre du roman
3: Les Arabes dansent aussi de Sayed Kashua, qui est paru aux éditions de l'Olivier en 2015.
1: Merci et à très bientôt autour de ce micro.
3: À très bientôt.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, à même heure, même à fréquence. A plus
4: À la prochaine À plus